0: Hola amigos, gracias por estar aquí conmigo una vez más. Estamos en el devocional número 10. ¡Yeah! Estamos cada vez más cerca de cumplir la meta de 21 devocionales. Gracias a ti, a los que han escuchado desde el primer devocional hasta ahorita y si tú eres de los que se integra hasta ahora y no ha escuchado los nueve anteriores, te invito a que te des una pasada y estoy seguro que más de alguno va a bendecir tu vida. Gracias por los comentarios que me hacen llegar, que ha sido de bendición y que sirvió para algo, que hizo el efecto para lo cual estamos haciendo este proyecto. Eso es el pago para esto que estamos haciendo. Así que vamos a comenzar. El pasaje bíblico que hoy quiero hablar, que quiero compartir contigo, es un pasaje muy, Famoso, pero muy conocido, pero a la vez también es muy poco comprendido. Son de esas cosas que todo el mundo habla, pero que pocos entienden. Yo le llamo un cliché cristiano. Son esas cosas que ya decimos de manera automática. Son esas cosas que respondemos sin pensarlo, si no es como decimos, es la salida segura para una situación. Y déjame explicarte que es para mí un cliché cristiano. Son esos versículos, refranes, tips, experiencias bíblicas que suenan bien espirituales, pero que en realidad muy poca gente sabe qué significa o conoce a profundidad lo que esto quiere decir. Yo no sé si cuando tú has estado en situaciones difíciles, en circunstancias que no entiende nadie, la gente te refiere a este pasaje bíblico que vamos a ver. Y es el famoso pasaje del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Te lo voy a leer. Dice así. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Te lo estoy leyendo en la versión La Biblia de las Américas. Y lo primero que quiero mencionar es lo siguiente. Quiero dejar claro que esto no es para todos. No es para cualquiera. Es para un grupo de personas bien específicos y bien puntual. ¿Y quiénes son? Bueno, son a los que aman a Dios. Eso es lo primero que, que tú y yo tenemos que tener eh, eh, como referencia. O sea, no es para todos, no es para muchos, es para un grupo selecto. ¿Y estos quiénes son? Los que aman a Dios. Escucha bien esto porque no son los que asisten a una iglesia, no son los que escuchan música cristiana, no son los que leen la Biblia allá de vez en cuando, no son los que escuchan un podcast cristiano, no son los que escuchan el podcast Cosas y Casos Cristianos porque está haciendo 21 días de devocional. Eso no te hace amar a Dios. Yo en lo personal te lo agradezco pero eso no es amor a Dios. Eso es interés por Dios que muchas veces equivocamos y confundimos el verdadero amor por Dios. Entonces la primera pregunta que debes de contestar es ¿Tú amas a Dios? ¿Realmente puedes decir que le amas? Hey, bro, amiga, lo que te quiero dar a entender es que Tú contesta esta pregunta de una forma consciente. ¿Amas realmente a Dios? ¿Eres un fanático de, del evangelio, de las cosas buenas que ves? Depende del país, la ciudad o la iglesia, la dinámica que usa tu iglesia. Te gusta, pero no, yo no estoy hablando de eso. ¿Realmente amas? Amas, amas. Yo sé, ¿Sabes lo que te digo? ¿Amas a Dios? Jesús le preguntó a Pedro después que éste lo había negado tres veces. Le preguntó, Pedro, ¿me amas? Oh, señor, tú sabes. Y Pedro empezó a dar una explicación. La segunda vez le dice, ok, déjame preguntarle algo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, señor, que tú sabes. La tercera vez Pedro sabía por qué Jesús le estaba preguntando. Porque Pedro era de los que se jactaba, que amaba a Dios, que creía en Dios, que confiaba, que tenía fe. Ustedes saben todo el recorrido de la historia de Pedro. Y Jesús le anunció, Pedro, tú me vas a negar antes de que el gallo cante. Y después de eso, en un desayuno muy buena onda, Jesús invita a sus discípulos y nos dijo no, no quiero ver a Pedro. Que Pedro no venga porque Pedro me negó y Pedro eh, hirió mi corazón. Incluso Pedro estaba ahí. Y yo no sé si es casualidad que tres veces negó Pedro, que tres veces le preguntó a Jesús. Pedro, me amas siendo un discípulo. Siendo una persona que vio los milagros de Jesús, siendo una persona que defendía a Jesús, siendo una persona que vio todo lo que Jesús era capaz y todo lo que Jesús hizo por él, Jesús le preguntó tres veces, Pedro, ¿realmente me amas? Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, ¿tú amas a Jesús? Tú amas a Dios y me lo pregunto yo. O sea, no es porque yo estoy aquí en posición. Yo sí amo y ustedes, red de pecadores, ¿cómo? No, no, no. Estamos todos en el mismo nivel. Estamos todos en, en la misma jaula. Yo a veces me pregunto en lo que estaba escribiendo algunos puntos para grabar este episodio. Digo, ¿yo realmente amo a Dios? ¿Realmente puedo decirlo con seguridad que amo a Dios? Entonces, dependiendo tu respuesta, este es el desenlace eh, eh, de lo que usted y yo vamos a entender este pasaje bíblico. Dice que si amas a Dios, entonces pasemos a lo siguiente. Todas las cosas cooperan o ayudan para bien. Cualquier circunstancia, por difícil que sea, eso será transformado para nuestra madurez y para nuestra bendición. Amigo, algo que me encanta del podcast es que puedo ser sincero y puedo ser vulnerable y puedo ser tal cual soy y no tengo que, eh, eh, que, que presentar algo que no soy una imagen. Y yo quiero decirte algo con todo mi corazón. A mí me ha costado muchísimos años comprender este pasaje bíblico que todas las cosas, es decir, imagina tú a un esposo que ha perdido a su esposa. Imagínate a un padre que ha perdido a un hijo, a un hijo que ha perdido un padre. Y tú le dices, oh no, brother, tranquilo. No, amiga, tranquilo, eso obra para bien. <ríe> Yo lo miro como que... Difícil de asimilarlo Es como por eso Por eso dije al principio Que son como clichés La gente te dice Tú pierdes un trabajo eh, Tú pierdes tu casa Tú pierdes eh, Quiebras en el negocio Y todo es pérdidas Más pérdidas Más pérdidas Y se te acerca un hermano En la iglesia Y te da eh, eh, Un espaldarazo Te pega en el hombro Un abrazo Y te dice No hermano esté tranquilo Todo esto obra para bien yo, en vez de decirle gracias, lo único que me animaría es decirle, brother, retírate de aquí con tus palabras, con tus clichés, con tu pasaje bíblico. Andate a otro lado porque ahorita no quiero saber ni escuchar nada. Y te digo porque muchas veces queremos espiritualizar todo. Queremos decir, oh no, sí, estamos en las circunstancias peores y todo obra para bien y todo va bien a los que aman. Sí, es cierto, quieres que te explique cuál ha sido la manera de entender este pasaje bíblico y te lo voy a decir de manera personal. Lo único que me alienta a seguir creyendo este pasaje y aferrarme a ojos cerrados y con toda mi alma es que está escrita en la Biblia y la Biblia es la voz de Dios. Yo no entiendo, yo no entiendo que en medio de pérdidas, en medio de humillaciones, eh, en medio de fracasos en medio de aflicciones de traiciones pero si yo amo a Dios y yo estoy seguro que amo a Dios todas esas cosas van a sumar algo que al final va a ser un solo resultado pero si yo le amo esa es la manera que yo lo estoy interpretando y como siempre digo, no es un estudio bíblico, no es un instituto teológico, no es profundidad. Es lo más sincero y lo más sencillo que yo puedo explicar. Y, y, y realmente de todos los devocionales, este ha sido uno de los que más me ha costado, pero a la vez se me ha facilitado porque estoy hablando con el corazón. Casi no tengo nada apuntado. Tengo dos, tres cositas porque es algo muy mío, así que disfruta este episodio, disfruta este devocional, perdón, porque te estoy hablando con el corazón, porque yo sé que tú tienes las mismas preguntas, tú tienes las mismas dudas, no entendemos las cosas, hay cosas feas que nos pasan, pero si nosotros amamos a Dios, toda esa tristeza el Señor la va a recoger y la va a transformar en alegría. Ha sido un tiempo de pérdida en la que estás pasando. Oh, todas las cosas ayudan a bien y te mando un abrazo y bendiciones y confía y ánimo. Yo sé que es difícil confiar. Yo sé que es difícil tener ánimo. Yo sé que es difícil y lo más fácil es a veces es renegar, es dudar, es que nuestra fe a veces es menguada. Pero hey, amigo, amiga, si tú amas a Dios, si verdaderamente Dios es el centro de lo que tú amas, y lo que estás pasando ahora, todo eso va a sumar para una sola cosa. Te lo voy a decir al final. Así que quédate un par de minutos porque ya, ya estoy por terminar. ¿Y qué es lo que pasa a aquellos que amamos a Dios? Dice que todas las cosas, no hay excepciones, no queda nada por fuera. Piensa en las peores cosas y todas y cada una de ellas son importantes. Van a sumar. ¿Pero por qué? ¿A quiénes? ¿O cómo va a ser esta vaina? Como, como digo yo, ¿sabes? A los que son llamados conforme a su propósito. Si tú tienes propósito, si cargas algo de Dios en tu vida, un don, un talento, un llamado, un ministerio, vas a pasar cosas difíciles en tu vida, pero todo, todo, todo. Va a cumplir el propósito para lo cual Dios te ha escogido. Yo sé que aquí hay más de alguno que sabe que tiene un propósito. Yo sé que aquí hay más de alguno que me está escuchando que sabe que tiene algo de parte de Dios. Algo por cumplir, algo para lo cual fue creado, para lo cual Dios lo puso en esta tierra. Y si tú tienes eso de Dios, hey, vas a pasar por circunstancias, pero todo eso va a abonar. Porque si tienes un propósito y amas a Dios, todo eso se va a convertir en cosas positivas y en cosas que van a servir para que la gloria de Dios sea manifestada. Y podemos poner ejemplos bíblicos. Por ejemplo, José fue vendido y odiado por sus hermanos, pero después fue el mero, mero, el jefe de jefes. David y envidiado por, por, por el rey Saúl. ¿Y quién fue el rey después de Saúl? ¿Quién fue la persona que Dios escogió para sustituir al rey Saúl? Sí, el rey David. Jesús hey, Jesús fue traicionado. Ya escuchamos que fue negado por Pedro, pero fue traicionado por Judas. Y todo esto formaba parte de un propósito. Voy a cerrar con esto. Los otros versículos que siguen adelante de este Romanos 8.28 dicen cosas bien, pero bien interesantes. Encontramos el versículo 35, por ejemplo, que dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada, tal como está escrito?, por causa tuya somos puestos a muertes todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora entiendes lo que dice el principio el 28. Que todas las cosas y al final 32, 33 sigue diciendo hambre, tribulación, angustia, persecución, ni ángeles, ni principados, ni fortalezas, ni potestades. Entonces. Todo esto no está hablando de una vida fácil, está hablando de pérdidas, de situaciones realmente adversas y complicadas. Pero hay dos cosas que son un común denominador. El amor a Dios. Y lo otro, los que somos llamados con un propósito específico. No trato de convencerte porque a mí todavía ah, me cuesta entender este pasaje. Y lo he ido asimilando poco a poco. Y, y quiero darte una pista que a mí me ha servido. No es que sea así. No es una verdad absoluta. Puedo estar equivocado. Puedes pasar por alto este devocional. Porque si no estás de acuerdo, pues no pasa nada. Pero, amigo, te dejo con uh, mi percepción muy, muy mía, muy personal. Espero verte mañana en otro devocional. Y, y lo único que te puedo decir antes es que ah, hablé con el corazón, de veras, hablé con el corazón. Donde quiera que me escuches, un fuerte abrazo. No olvides darnos un like. Estamos en casi todas las plataformas para podcast. Síguenos, danos una reseña, valora con unas cinco estrellitas en Apple Podcast. Danos follow en Spotify, en Google Podcasts, Estamos en eBooks, Amazon Music, Deezer es teacher, eh, alexa ya no recuerdo pero estamos en la gran mayoría síguenos escríbenos en nuestro instagram como cosas y casos cristianos en nuestro facebook también cuéntanos qué te están pareciendo estos devocionales mándanos alguna sugerencia de algún tema de algún pasaje bíblico algún versículo o de algo que quiere que hablemos y, y vamos a estar haciendo lo mejor que podamos así que Gracias a donde estés. Un fuerte abrazo. Soy Mario Castellanos. Chao.